0: Örülök, hogy találkozunk. Ez az idei év utolsó együttléte alkalma találkozása. Kicsit megnézlek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Arról beszéltünk, ez a nagy témánk tulajdonképpen, hogy mi az, ami segít bennünket ahhoz, hogy tartósan és megelégedetten kapcsolódhassunk egymáshoz. És ne csak találkozásaink, kapcsolódásaink, hanem tartósnak és megelégedettnek átélt kapcsolataink lehessenek, ahol... Adott esetben még boldognak is mondhatjuk magunkat, ráadásul úgy mondhatjuk magunkat boldog embernek, hogy nem egyszer boldognak is érezzük magunkat. Ugye ez a nagy témánk, és ezen belül beszéltünk arról, hogy ennek a mi világunkban, a mi kultúránkban az egyik legfontosabb összetevője, hogy képesek legyünk készségszinten. Az érzelmi összetartozásunkat megtartani, megőrizni, kifejezni, átélni, abban lenni, és úgy tekinteni a társunkra, és úgy tudni őt magunkban, hogy mi érzelmileg egymáshoz tartozunk, összetartozunk. És az érzelmi összetartozásnak van egy nagyon fontos eleme, ami kiemelkedően fontos, ez pedig a gondoskodás hogy talán leginkább az érzelmi összetartozásunkat és azt, hogy miközben a gondoskodás révén az érzelmi összetartozásunk erősödik meg és mélyül el, ráadásul a jól létem is egészen nyilvánvalóan pozitívan fordul, és kezdek jól lenni. Itt és most aktuálisan kezdem magamat jól is érezni a veled való kapcsolatomban. Ennek az egyik kitüntetett lehetőség az, hogy gondoskodunk egymásról. Tehát ezért beszélek erről nagyon hosszan, és valahogy ez a téma mindig úgy ki is növi a maga címét, és újabb és újabb szempontok jönnek elő. És emlékeztek a múlt alkalommal, csak ezt az egyet szeretném ismételni, mert sok érdekes dolog vár ránk, nagyon remélem. Ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy az egészség nem a betegség hiánya. A boldogság nem a boldogtalanság hiánya. Hogyha az életünket abba az irányba visszük, és az a célunk, hogy ne legyünk annyira szomorúak, ne gyötörjön bennünket annyira a félelem, ne kísértsem minket olyan nagyon a múlt, hogy ne legyünk annyira depressziósak, és a többi. Ha erre használjuk az egész életünket, ebből nem következik az, hogy jól leszünk. Csak kevésbé fogunk félni attól, hogy valaki kevésbé szorong, kevésbé fél, kevésbé gyötri a múlt, kevesebb a bűntudata, attól még nincs jobban, csak kevésbé jellemzik ezek a dolgok. Tehát úgy tűnik, és ez alapvető tapasztalatunk, hogy nem leszünk pusztán attól jobbak, illetve jobban, hogy bizonyos dolgokat, negatív dolgokat szeretnénk enyhíteni vagy csökkenteni. Az úgynevezett pozitív pszichológia nagyon sokat beszél arról, hogy pozitív dolgokra törekedni, mert akkor leszünk jól. Ugye, és ezt így lehetne az egészség összefüggésében mondani, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem még ott sok olyan összetevő van, amitől az egészség valódi, egészség és testi, fizikai jól lét lesz. És akkor egy kutatónőnek a gondolatát hoztuk, Emlékeztek, hogy milyen bőven meg tudjuk azt mondani, hogy mi az, ami egy kommunikáció tönkre tesz. Az apokaliptikus lovasok. Őrőlük nagyon jól tudunk, hogy amikor minősítjük egymást, ítélkezünk egymás fölött, nem fogadjuk el egymást és egymás értékeit, hogy ezek tönkre teszik az érzelmi összetartozásunkat. De egyáltalán nem olyan tiszta és világos, hogy mi az, amit ha teszünk, akkor jól leszünk. És kiderült az, hogy a negatív kommunikáció amennyire megjósolja azt, hogy az a kapcsolat nem lesz tartós, illetve hogy nem lesznek elégedettek benne a felek, annál jobban megjósolja az ünneplés módja azt, hogy a felek mennyire elégedettek, és mennyire tartoznak egymáshoz érzelmileg, és mennyire lesz tartós a kapcsolatuk. Tehát ha pozitív felől nézzük, az ünneplés módja felől, Akkor azt látjuk, ha megtanulunk jól ünnepelni, akkor ennek a hátterében mi is van. Az is, hogy megtanulunk örülni. Az örömünket el tudjuk kezdeni, kifejezni és megosztani egymással. És emlékeztek, milyen fontos volt. Nem csak, hogy ki tudom fejezni az örömömet, nem csak, hogy a jó dolgokra rálátok és örülök, ezt meg is osztom és erre megfelelő reakciókat kapok. Hogyha ezt elsajátítjuk, ez sokkal inkább megelégedettét ez bennünket, és a kapcsolatunkat tartossá, mintha kerüljük a negatív kommunikációs elemeket. Mert sikerült elkerülnöm ma is azt, hogy nem szóltam be neked, és, és attól most most annyira jól vagyok este, leülök a kedvenc fotelembe, és azt mondtam, milyen megelégedett vagyok, nem mondtam csúnyát, nem szóltam be, nem voltam veled szemét, nem ártottam neked, de boldog vagyok. Hát ez elég kevésnek tűnik. Az viszont már sokkal inkább, hogy az örömeinket megosztjuk egymással, és milyen nehéz azt megosztani. Hogy rejtegetjük az örömeinket. Hogy, az, hogy Olyan érdekes az, hogy hatalmas dolgok, értékek valahogy a pornográfia szintjén válnak nyilvánvalóvá, és az élet hétköznapi természetes világában ugyanúgy tabuk maradnak, mint ahogy voltak. Ebben a pillanatban, hogy gondolkozom, műtött eszembe, tudjátok, hogy a szex az is a pornó része egészen közkeletű, de hogy mi történik egy meghitt kapcsolatban, az ugyanúgy tabú és ugyanúgy, arról kell nyilatkozni, vagy a kétfélnek egymással beszélgetni egy meghittségben a saját testiségükről, a testükről, amit átéltek, és a szükségleteikről, hogy abban mennyire visszafogottak, és mennyire ö, szorongóak, vagy szégyenkezőek tudunk lenni. Tehát attól, hogy valaminek ismerjük a pornográf változatát, ez nem azt jelenti, Hogy annak a szép és meghittés mély részét már annyira tudjuk, hogy. Ugye a halállal is így vagyunk, Polc Allen, ez gyönyörűen kifejtette nem egyszer. Hogy a halál, Pordó, amikor bekapcsoljuk a hírműsorokat, megnézzük a krimiket, azért van egy-két jó krimi. Úgy tervezem, hogy a két ünnep között legalább két filmet meg kell néznem. Legalább. Kis karácsony, nagy karácsony, két film. Mindenképp. Tehát, hogy a halál is egészen pornográf méretekbe jelenik meg, és stílusban, de közben a saját halálom, úgy, ahogy az engem érint, és hogy erről beszélni, az ugyanúgy bizonyos értelemben tabú, vagy nagyon nehéz azt kifejezni. Tehát a kultúra nagyon becsapós. Hogy kerültünk ide? A siker az is egészen pornográf méreteket ölt, hogy így sikeres, úgy sikeres, sikeres emberek, tik-tik-tik, nem? De egy valódi örömömet, félelem nélkül újjongva, hogy a testem az diktálja, az kifejezni. Ugyan-ugyan. Mikor ugrunk egymás nyakába, egy találkozás, nem, az is olyan megdöbbent, hogy most repültem többször. És hogy milyen, milyen sokféle találkozás van egy repülőtéren. És tulajdonképpen találkozni, a gyerekek tudnak egészségesen. Mert rohan, egy gyerek normális, mert rohan, az egész testébe pontosan beleteszi azt az örömöt, ami benne van. És csimpaszkodik, és puszítad. Mi pedig, hogy alig várom a találkozást, és szerbusz, de örülök, hogy megjöttél. Hát ez aztán kókasztó. Hogy miközben a így siker, úgy csillogás, amúgy rivalda fény, így celebb, úgy nem tudom mi. mi, mi van még, van a celebb meg a. Micsoda? Elég ennyi. Hát ez egy kicsit leforrázott most. Itt lelkesedek ez a... Ez melyik reakció volt drága? Ez a... De, jó, jó, értem én. A kapcsolati üzenettel foglalkozom most. Na, na. Tehát, hogy, hogy ez a siker, az öröm, vagy az eufória, ennek a pornográf részét nagyon jól ismerjük. De azt a természetes emberit, az hol van. És nem, de úgy van bennünk, rengeteg aggodalom és fél, mit fog szólni. Hát egyáltalán, ha oda jutnék, hogy ki tudnám fejezni, akkor azon gondolkodnék, hogy mit fog szólni. De az elakadásaink sokkal előrébb vannak, ki se tudom fejezni. Hát ezer gátláson, szégyenkezésen, akadályon van annak, hogy valamit csak úgy örömmel megcsináljak. Nem, hogy azon gondolok, hogy képes lennék rá, csak éppen nem biztos, hogy itt a helye. Mm. És akkor négy válasz. Az örömre és az ünneplés lehetőségére négy válasz. Ezt nagyon érdemes talán még egyszer elmondanunk. Mondok egy örömhírt, és akkor megmutatom a négy választ, hogy ez még, még épüljön be. Az nem elég, hogy hallottátok, vagy tudjátok. Most itt vannak az ünnepek. Annyit gyakorolhattok, úgy örülök neki. Majd januárban visszatérünk a sikereiteket. Na szóval, mondok egy öröm hírt. képzeljétek, megjelent az új könyv. De már úgy vártam, de jó! Szerintem elég jól sikerült. Jól összefoglaltam benne, sok minden. A maga módján sokkal jobb, mint az előadások. Jól van érlel, várt van, gyúrva, sok évet aludtam rá. Azt tett neki a legjobbat, messze. Jó, jó, használható, ej, haj, csuhaj. Most nézzük akkor az erre adott reakciókat. Nézzük. <gül> <gül> jó, te már tudsz valamit. Azt mondja, az első reakció. mesé Feri! Hogy volt? Sokat csináltad? Sok munka van benne? Mi a legjobb rész? És mikor vetted a kezedbe? Meg vagy vele elégedve? Melyik részt olvassam el először? Ha? Tehát a válasz, érzelmi válasz, szemkontaktus, esetleg érintés, az örömöm kifejezése, visszatükrözés, se a te örömödnek. Mondom a következőt, futok egy kört. De most képzeljétek, megjelent az új könyv. Jaj, nagyon örülök. Nagyszerű. Nagyszerű. Jó, tényleg, tényleg. Na, ez egy biztos fontos könyv. Biztos. Az egyik volt az aktív-konstruktív válasz. Ez a passzív-konstruktív válasz. Ugye a tartalma pozitív, de hát szóval itt is kókadok. Mennyi kókasztó dolog van ma este? Jó, futok még egy kört. Kezdek fáradni. Tudjátok, hogy megjelent? Válasz? Igen, látom, sokkal vékonyabb, mint az előző volt. Nézem, megnéztem, ez csak 300, az 400 volt. És azt néztem az árát. Aha, az, az nem változott, ugye? Egy csak egy kicsit számolgattam, most nem, nem akarok ünneprontó lenni, egy kicsit úgy el, elkezdtem számolgatni, 400 oldal 3800-hoz, 300 oldal 3800 25%-kal kevesebb, ugyanannyiért. Kemény táblásban nem lehetett volna kihozni? És muszáj volt pont ezekkel a színekkel? Megint ez az előző is ugyanilyen színek voltak, ez a sárga-kék. De, ne, jó, hát jó hogy, me, jó, hogy van. Végülis egy, egy, egy előnye van, hogy van. És te, most szerinted ez, ez a legfontosabb téma, amikor annyi embernek egzisztenciális nehézségei vannak. Megkítségben Istennel szerinte az embereket ez foglalkoztatja most. Ez, ez most a legfontosabb, amikor emberek éheznek. Megkítségben Istennel. Aktív, destruktív válasz. Na, futok még egy kört. Megjelent! Előadás mikor kezded? Csapjunk már bele valami új anyagba. Ez is destruktív volt, passzív módon. Nincs is reakció. A Nem akarom ezt ragozni, ugye a kulcsa, hogy legyen egy fél, aki az örömét meg tudja élni, nem szégyelli, nem ciki, tényleg tud neki örülni, az örömében bent tud maradni, ki tudja fejezni, elég szabad ahhoz, nem szégyelli, nem ciki, stb. És utána válaszreakció, és a válaszreakció fontos elemei, szemkontaktus, Emlékeztek, emlékeztek, tükörneuronok így működnek, és akkor átéljük azt, hogy érzelmileg összetartozunk. Szemkontaktus érzések át, kifejezése, és, és elkezdünk beszélni erről az örömről. Kibontjuk, mi, mi minden van benne. És részt veszünk, egyszer csak egy közös örömmé válik valami. És ez az érzelmi összetartozás sokkal inkább megerősít bennünket, mint az, hogyha azon igyekszem, hogy ne mondjak valami csúnyát. Jó, ez volt akkor az ismétlés, és nézzük akkor tovább, hogy nagyon sajátos világban vagyunk, most egy picit, egy árnyékos dolgot szeretnék idehozni, a megelégedettségre, a boldogságra vonatkozóan hogy az a világ, amiben vagyunk, nagyon sok választási lehetőséget kínál nekünk. Nem akarom most ragozni ezt, hogy választás, döntés, elköteleződés mind a három különböző tartalommal bír. A választások a jelenre vonatkoznak. A választásokkal aktualizáljuk magunkat. Általában valami élvezet fakad belőle, de a jelenre vonatkozik. És a választásaink nem túlságosan határoznak meg bennünket. A döntéseink irányba állítanak. Az elköteleződés pedig azt jelenti, hogy megyek a döntésem alapján kijelölt irányba. Az az elköteleződés. Ugye van, aki döntött, de nem megy. Ez nem elkötelezett, a döntést hozott. Csak nem abba az irányba megy. Hát, ez neked ismerős. Ugye házas feleknél van ilyen. Ő döntött olyan szépen mondta, hogy igen szebben nem is lehet. Nagyon szépen mondta. És meg is ünnepelték azt az aznapi döntést, de az élet nem abba az irányba megy. Tehát volt döntés, nincs elköteleződés. Ez három nagyon-nagyon fontos különbség. És most nem a döntésről beszélek, a választásról. És nagyon izgalmas leírása található annak, hogy egy olyan világban, ahol rengeteg választási lehetőség van, boldogabbá lettünk-e általa vagy nem. Költői kérdés, hogy a választási lehetőségek egyre nagyobb bővülése boldogabbá tesz-e bennünket, vagy nem. Tehát igaz mondjuk az az állítás, hogy minél nagyobb választási szabadságunk van, annál boldogabban tudunk élni. Kiderült egészen világosan, hogy nem így van. És szeretnék erre egy picit rávilágítani, és a mélyre menni, ugyanis amikor én döntök, elköteleződök valaki mellett, miközben előtte választottam sok férfi és nő közül, ez azt jelenti, hogy egy olyan világban, ami a választási lehetőségek sokaságát kínálja, megnehezíti az életemet, hogy boldog legyek a választásommal, a döntésemmel és az elkötelezettségemben. Megnehezíti, hogy boldog legyek. Nem könnyíti, megnehezíti. Miért is? Azért, mert amikor nagyon sok választási lehetőség van, ez azt a gondolatot hozza, hogy kell lennie egy tökéletesnek. És amikor éppen kiválasztottam azt, ami mondjuk rajtam van, hát az biztos, hogy nem nem ez a legtutibbink. Hát most egy karácsony előtti alkalomra egy ilyen kockás izébe jött, hát hó. tényleg nem ez kellett volna, hát ott volt a csíkos is. A pöttyösről nem is beszélve, a kis pöttyös, diszplét kis pöttyök, messziről nem is úgy. Ú. Nagyon sok választás azt az illúziót kelti, hogy amikor átélem, hogy most, most ez van, akkor nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ennél van jobb is, Hát kell, hogy legyen egy jobb is. Hát a sok-sok féleink között valószínűleg, hogy pont ez a legjobb. Ez, ez lenne a legjobb? Hát miért pont ez lenne a legjobb, mikor annyi féle választásom lett volna, hogy mibe jöjjek? És ez egészen odáig megy, hogy a sok választás azt a gondolatot kelti bennünk, tudatosan vagy nem, hogy van egy nagyon-nagyon egy tuti. De most én ezt érzem? Hát most éppen nem. És pont ez az öv van rajtam, hát ennél egész biztos tudok egy jobbat. Ez igazán boldogtalanná tud bennünket tenni. A választások sokasága állandóan azt a gondolatos és hozzá kapcsolódó érzést kelti bennünk, hogy rendben van, hogy most, most éppen ezt választottuk, amit De a jó választás tulajdonképpen a tökéletessel kellene, hogy egyenlő legyen. Hiszen annyiból választva nyilván az lenne akkor a a, a mérték. Képzeljük el ezt egy társkapcsolatban. De egészen elképzelhetetlen, most egy picit rátok nézek, provokatívan. Egészen elképzelhetetlennek tartom, hogy ahogy ránézek 17 év házasság után a társamra azt mondjam, hogy a tökéletes. Ezt egy szóval tudnám jellemezni, most fölhívna a barátnőm, hogy te mondanál egy, egy jellegzetességét a férjednek? Jaj, hát gondolkozás nélkül tudom. Tökéletes, bucikám, ő a tökéletes. Hát egészen elképzelhetetlen, hogy éppen ez a jelző jusson eszembe a társamról. Nem gáz. Három milliárd, ötszáz millióból kiválasztottál egy tökéletlent. Hát, gratulálhatsz magadnak, kis barátom. Ezt jól elszúrtad. Ez a következő ismérv. De jó itt. Szia, Zsolt. Megnézem, hogy milyen innen a színpad. Te egész, egész közel vagyok. Ez a skizofrén a karácsony előtt. Milyen közel vagyok így magamhoz? Azt hittem, hogy messzebb vagyok. Tehát egész látható vagyok, ugye? Ez miért van, hogy ti meg nem? Hát mi mit csináltok itt? Zanzultok? Szóval ez a második következmény, hogyha én nekem három milliárd, 500 millió lehetőségem volt, hogy kicsippentsem a, 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 a tutit, Hát általában az lesz a benyomásom, hogy a nem jó ját, ez nem sikerült. Tehát a jó választás, az nyilván át a három, hát most ez nem sikerült. És tudjátok, ha nagyon sok a választási lehetőség, mi kapcsolódik rögtön hozzá? Nem sikerült, mert... Provokatíva, na, no, mert... Mert... Nem ő az igazi. Mi a felelősség áthárító attitűd? Kiválasztott Péter? Nyerted a lottón? Nem. Te választottad? Na, ez itt a nagy ciki. Tehát te 3 milliárd 500 millióból kinyestél egy tökéletlent. Gratulálok. Boldog ünnepet! akkor évele boldogan egy 60-70-est úgy toljatok végig. Ha nagyon sok a választási lehetőség, nem ment meg engem szinte semmi attól, hogy azt gondoljam, hogy elszúrtam. Na most akkor mondom, ennek a világnak még, még van, van csavar, még van trükk. Ha kevés a választási lehetőség, akkor minek van fokozott lehetősége? Most kétszer használtam a lehetőség szót, de nem találtam rendes színoimet. Hogyha azt gondolom, hogy csak ez az egyetlen tiszta ingem van, az nem egy nagy választási lehetőség. Nálam szokott ilyen lenni. Tényleg, én nem vagyok egy mosómasa. Úgy szokott lenni, mikor rájövök, hogy már nincs, akkor mosok. Az átmeneti időt nehéz azonban megoldani. Ezért gyakran mosok kézzel. Átmeneti idő. Szóval, emlékszem hogy van még egy ingem. Kinyitom a szekrényt, és kettő van benne. Csíkos vagy kockás, melyik legyen. Ha kevés a választási lehetőség, pozitív meglepetések érnek minket. Állandóan jó fordulatoknak az esélye van meg, Ez épp fordítotja annak, mikor nagyon sok a választási lehetőség. Akkor az a fantáziám, hogy kell lenni egy tökéletesnek, és nekem nem sikerült azt választanom, ez akkor a saját felelősségem, tehát a saját hibám. Hát ettől akkor miért tudnék boldogan élni? De ha csak egy-két választási lehetőség van, és egyszer csak történik egy fordulat, azt mondom, hát, hát az élet ennél szebb, nem is tudom, hogy lehetne. Hát meg voltam, amiről a győződve, hogy csak ez van. És volt még csíkos is. És akkor eldönthettem, hogy melyik. Na, ez még nem minden. Ez azt is jelenti, hogy ha nagyon sok a választási lehetőség, azzal együtt az elvárásaink is növekednek. Hiszen tudjuk, hogy van ilyen is, és olyan is, és amolyan is, és és, 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 Na, ha olyan sokféle van, akkor megelégszel a 50%-ossal, a 70-essel. Hát nagyon jól tudom, hogy milyen sokféle van. A sok választási lehetőség azt jelenti, hogy az elvárások szintje megnövekszik. És mi történik akkor? Képzeljük azt el, ja, ezt most elképzelem. Ja, hát jelenlétetekben. Képzeljük el, hogy fiatal vagyok. Hát ez na, na, nem olyan könnyű, de. Elképzelem, mondjuk, legyek 18 éves. Ah, 20. Kicsit legyen eszem is. Húsz éves vagyok. Leragadtam elnézést, ez annyira jó És elképzelem, hogy szerelembe esek. Ő. ez nagyon jó érzés. És mi történik akkor, hogyha hazaviszem életem szerelmét? Ér, meg ő. Ja, szegény leesik. No. De lehet, hogy ilyen erős vagyok, nem? Gyere, drágám, és a lóg. És a szerelem micsoda erőkkel vértesz föl. Hazaviszem a szerelmem, ránézek, az este ő már szundikál, ránézek, azt mondom. Végül is olyan, ami ennek vártam. Végül hát ilyet akartam. Ha sok a választás, emelkednek az elvárások, ennek mi a következménye? Hogy egy jó vagy egy nagyon jó választásnak is az lesz az eredménye, hogy legfőjebb azt teljesül, amit én elvártam. Maximum ennyi. Elvártam, és tényleg olyan. És amikor a szerelemnek az ereje megy ki belőlem, és azt mondom, hogy hát de hova változik már? Na várjunk csak. Tehát volt néhány nap, amik pont olyan volt, amilyennek elvártam. És ezért azt gondoltam, hogy jól választottam. Ne csináld ezt velem. Ha... Azt mondta erre egy kutató, nagyon tömören összefoglalta. A boldogság kulcsa a kevés lehetőség. A kis elvárások. A boldogság kulcsa az alacsony elvárás. És az alacsony elvárás kulcsa, hogy nem őrít meg engem a 3 milliárd 500 millió. Nem tudom, ide kell még valamit mondanom? Ó, persze, hogy kell. Hú, de két fontos szempont van még itt. Károly, nem tudjátok, de sajnálok titeket. Ha választok, 3 milliárd 500 millió, de mert tudom, hogy nagyon sokféle választási lehetőségem volt, Arról nem is beszélek, képzeljük el, na ezt most gyorsan elképzelem. 50 éves vagyok. 50 éves. És kell egy óra, hogy az összes kapcsolatomat fölidézzem. Elnézést, majd szólok, ha megvan szöridéztem az összes kapcsolatom. Most Brünhildával élek. Van egy nagy nehézségem, ezt megosztom veletek. Hogy rengeteg saját élményem van arról, hogy mi minden jó nincs meg benne. Ha sok a választási lehetőség, Főleg, ha még élményem, tapasztalatom is van róla, akkor az, akivel együtt élek, állandóan szembesít mindazokkal a veszteségekkel, amelyek az őt választásomból fakadnak. Ha nagyon sok a választási lehetőség, ez nem egyszer ösztönösen abba az irányba víz bennünket, hogy állandóan a veszteségeink körül forgunk, és azok tudatosulnak bennünk. Brünnhilda fogatmos. Szóval, hát a Rozi mennyivel szebben mosta a fogát? 17 éve. De szépen csinálta. Milyen erotikusan mosta. A Brün-hilda meg... Hát nem is ő, hány foga van, hogy így kell mosni. Reggeliztek. Szóval, ó, hát a Panninak milyen szép haja volt, még ha elaludta akkor is. Hát a Brünhilda, meg... A tarajos hül. Szép lassan nem lesz egyetlen momentum, amit ne hasonlíthatnék valaki mással össze, aki abban így és így és így és így jó. És emlékeztek, ezt tavaly úgy fogalmaztuk meg, hogy minden párkapcsolatban előbb-utóbb eljön az, amikor egy sajátos számadást készítünk, és azt mondjuk, tulajdonképpen, tulajdonképpen nekem a Brűnhildával, most nagyon leszek nagyvonalú, rendes egy olyan, megad nekem 90 ot ez egész, egész jó. A brüsida nekem 90%-ig lefedi a lefedni valóimat. Hát van 10%. És mert nagyon tudatosul, hogy ez a 10% létezik. Főleg, ha saját élményem van róla, akkor elindul megint csak egy nem tudatos folyamat. Hol van az én 10%-om? Valahol valakinél kell lenni a 10%. százalékomnak. Az, az az Brühidánál a 90%, de hol, van a, hol az én, én 10%. százalékom? És már is fejest ugrottam, abba, hogy azt mondjam férfiként, soha nem hagynám el a feleségem. A legfontosabb nő az életemben. Hátul a trikomon kilencven százalékos. És ezért elmegyek, megkeresem a tíz százalékomat. Bocsássatok meg, ez nem tartozik most rátok. Hallottátok ezt a hangot? Arra kértek, hogy sosem menjek közel hozzá. Hogy közel mentem, ez olyan csillagok háborúja hang volt. Azt mondták, azért nem menjek, mert nagyon fűsiketítő zaja van. És egy olyan csillagok háborúja zaj volt. Leárnyékolt a testem. Kísérletet majd megismételjük. Na. Szóval, ha nagyon sok a választási lehetőség, tudásom, vagy tapasztalatom van arról, hogy milyen sokféle lehet egy férfi vagy egy nő, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy nagyon sokat időzhetek, ha nem vagyok ebben tudatos, vagy nem irányítottam másfelé a figyelmemet a választásokból kimaradt veszteségeimnél. És folyton folyvást ezek le is köthetik a figyelmemet. És tulajdonképpen a maguk módján reálisak is. Mert tényleg úgy van, tényleg úgy van, hogy ha Brünnhilda mindenét odaadja, az tényleg csak 90 százalék. Tehát ha sok a választási lehetőség, akkor biztos kell lennie valaki, aki a 100 százalékot tudja nyomni. Hát 3 milliárd, 500 millióból. Hát nem valószínűleg hogy pont legalább egy 95-ös nincs. És mondom akkor az utolsó gondolatot, ha tudnám fejből, de jó lenne. Aha. Azok a dolgok, amelyekről lemondtunk, költségként jelentkeznek. Meg tudom fogalmazni érthetőbben is. Hát tudjátok, azért én a papságért elég sokat fizetek. Lehetnék házas is, 3 milliárd, 500 millió. Hát nekem sokba van ez a papság, azt mondom nektek, így kari előtt. Ölég sokba van. Megvan ez az élmény? Ha nagyon sok a választás, akkor hiába választok valamit, most még inkább választok valakit, élhetnék vele boldogan, de az összes nem választott érték költségként jelenik meg nálam. De sokat kellett érte fizetnem. Le kellett mondanom 3 milliárd, 499 milliót, hú, de sokba vagy nekem. Hát akkor ehhez képest ne is haragudj az a paprikás krumpli, amit ide toltál vacsira, Hát sehol nincs a paprikás trumpi azokhoz az áldozatokhoz képest, a lemondásokhoz képest. Próbáltam érzékletesen elmondani azt, amiről a lélektan beszél, hogy a választásoknak az óriási lehetősége, hogy ez ennyire kitágult, boldogtalanabbá tett bennünket. úgy Úgy fejezte ki ezt egy pszichológus Hogy, hogy fejezte ki? Jobban élünk, és rosszabbul vagyunk. Így mondta, jobban élünk, és rosszabbul vagyunk. És többek között ennek egy sajátos belső dinamikája az, hogy pusztán azáltal, hogy nagyon sok választási lehetőségünk van, ha akarjuk, hanem ezek a logikák bennünk elindulnak, és kifejtik a maguk hatását. Jó, nem akarom ezt hosszabban mondani. Tehát a sok választási lehetőség az elvárások növekedéséhez vezet. Legalább egy tökéletes kell, hogy legyen. Nem nagyon van esélye a pozitív fordulatnak. Legfőjebb az elvárásaim teljesednek be. A nem választottak jó tulajdonsága veszteségként jelenik meg, és szomorúvá tesz. Mit hagyok most éppen ki? De érdekes lenne most megkérdezném, hogy amióta itt vagyunk, kinek jutott eszébe az, hogy máshol is lehetne. És kinek jutott úgy eszébe, hogy ó, otthon kellett volna maradni. Azt tudja, otthon sokkal jobb lett volna, hogy, ó, hát most az ennyi, most, hogyha, ha úgy nagyon összeszedi magát már, akkor se éri meg. Ahhoz képest, hogy volt egy jegyem is. Tehát a sokválasztási lehetőség állandóan tudatosíthatja velünk azt, hogy mi minden mást is csinálhatnánk. Mennyi máshol is lehetténk, és ott talán mennyivel jobban érezhetnénk magunkat. Jó, a lemondott dolgok költségként jelentkeznek, és a sokválasztás a felelősségünk növekedését hozza magával. És aztán azt a sort, hogy magas elvárás, nagy csalódás, és én vagyok a felelős. Tehát érontottam el. Oké. Okay. És nézzük most akkor a pozitív részt. Ezt ki is hagyom. Szeretnék öt pontot elmondani fél óra alatt, hogy az úgynevezett pozitív pszichológia szerint, mely öt tényező segíti és jellemzi leginkább a jól létet. Öt pont. Ez azt is jelenti, Hogy megelégedetten lenni egy kapcsolatban, óriási lehetőség ebben az ötben elmélyülni. Első. Pozitív érzések, érzelmek átélése. Lásd a mai alkalomnak a legeleje. Ezekben... az ezekben való elmélyedés, ezeknek a fölszínrehozása, megélése, megosztása, a társam pozitív érzelmeiben való osztozás, azokban az elmélyülés, az arról való beszélgetés, az abban való osztozás. Ez az első, pozitív érzelmek, megállni, megélni, benne lenni a jóban. Ha, ma sütött egy picit a nap, hogy rátok? Rám is nagyon. Nagyon. Most ha süt egy picit a nap, akkor ki, kiszaladok a szobámból. Volt egy kis időm, és három-ed órák sétáltam a napsütésben. És elgondolkoztam azon, hogy, hogy kb. 8 óra felé van világos, ugye? És négy óra felé kezd már sötét lenni. Az testvérek között is 8 óra világos van ilyenkor. Erre gondoltam ma. Rájöttem, hogy nem sajnálom a finneket. Magamat sajnálom. Hogy csak nyolc óra világosunk van ilyenkor. Hát a sütanap, ha hát megyek, megyek, élem meg, hogy sütanap. Tehát a pozitív érzések, átélése, megosztása, nem akarom ezt hosszabban mondani. Jó. Második pont. Gyorsan fogunk végezni. Elmélyülés. A pozitív érzésekben, érzelmekben is, de itt másról van szó. Amit amit Csíkszent Mihály Mihály így mond, hogy az önátadás révén nem én központúan lenni, hanem megfelejtkezve magunkról, átadva magunkat valamiben lenni. Ben lenni egy kapcsolatban, ben lenni egy cselekvésben, ben lenni a munkában, egy találkozásban, beszélgetésben, táncolásban, műélvezetben, zenehallgatásban, a napon való gyönyörködésben benne lenni kulcsa, hogy nem én központúan vagyok. Az énről való tudatosság ilyenkor megszűnik. Visszanézve azonban azt mondom, de jó volt. De annak, hogy visszanézve azt tudjam mondani, hogy de jó volt, most azt sem kell tudnom, hogy vagyok. Mikor elfelejtkezek arról, hogy vagyok, hogy ez tudatos, egyszerűen csak vagyok, valamiben benne vagyok. Na ez az elmélyülés. Átadom és beleadom magam. Nagyon nagy lehetőség egy társkapcsolatban is, a papságban is, hogy ne egyszerűen csak benne legyek, hanem odaadottan, önátadottan legyek benne, és ne is csak elkötelezetten, hanem elhivatottan. Ezt a szót nem is nagyon használtuk eddig. Most szeretném idehozni. Tehát ez egy kapcsolatra vonatkozóan így fejeződhet ki, elhivatottan benne lenni valamiben. Az egészen más, mintha csak ott vagyok. Elhivatottan lenni és benne lenni. Olyan szépet mondott nekem, ezt az örömömet megosztom veletek, valaki. Elmentünk egy olyan programra, amihez nekem semmi kedvem nem volt. És akkor vége felé jártunk a programnak, odajött hozzám egy sok gyerekes anyuka, és a következőt mondja, Feri, én azért ismerlek téged valamennyire, és tudom, hogy neked ez egyáltalán nem egy olyan dolog, amihez új egyébként kedved lenne. De én most valamit megsejtettem, valamit megláttam benned. Te olyasmiért is tudsz lelkesedni, amihez semmi kedved. Na ez egy nagyon érdekes tükör volt nekem. Rájöttem, hogy ő olyat fogalmazott meg, amire én sose jutottam volna el. Hogy ez tulajdonképpen az életben egy stratégiám. hogy Lehet, hogy nincs hozzá kedvem, de ha úgy kell csinálni, hogy nincs hozzá kedvem, egyszerűen belepusztulok. Úgy belepusztulok, pillanat alatt belepusztulok. Ezért valahogy el kell jutnom oda, hogy tudjak lelkesedni érte. És amikor elfelejtem már azt a valakit, akinek nincs hozzá kedve, akkor kezdek jól lenni. És utólag visszanézek, és azt mondom, nah, persze nem volt hozzá kedvem, de jó volt. Nem, de továbbra sincs hozzá kedvem. De benni ben nem volt rossz. Ez a mondat, hú, hú de, de nem annyira szíven ütött, fejen talált. Feri, én azt látom rajta, hogy te olyasmér is lelkesedsz, lelkesed, amihez nincs kedved. Hát ez nem jó, Aj, de jó, karácsony ajándék. Harmadik pont, ami a jól létnek nélkülözhetetlen része és feltétele, hogy az, amiben vagyunk, amit teszünk, amilyenek vagyunk, ahogy élünk, annak látjuk az értelmét. Így mondhatnánk, hogy hogy értelmesnek tartjuk és éljük meg az életünket. Hogy ennek van értelme. Emlékeztek, Frankl mindig ezt mondja. Nem az a kérdés, hogy van-e az életemnek értelme, hanem, hogy hol találom. Hozzam a mikrofont. Fölhangosítjuk. Eszembe jutott Mária meg Gábor Angyal, találkoznak. Azt is nagyon szeretem. Ahogy Mária eltöprenk, hogy miféle köszöntés ez, hogy üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, és a következőt kérdezi. Hogyan fog ez történni? Ez egy de jó kérdés. Szóval jön Gábor angyal, ül Mária, üdvözlék kegyelemmel teljes, tik-tik-tik-tik. Szóval miért pont én? Most miért pont én? A ma emberének a klasszikus kérdése. Miért pont velem? Miért pont én? Hogyan? hogy hogyan lesz ez? Ma születésnap van. Rendezzük, ne rendezzük? Hogyan? Hogy csináljuk? Oké, nem akarom ezt tovább. Tehát, hogy... Megtalálni azt, ami az életünknek az értelme. És az ott megvan, csak rá kell találni. Negyedik. Ezt így lehetne fordítani, de mindjárt hozok hozzá magyarázatot. Eredményesen élni. Egy, gyümölcsözően élni. Ezt a kifejezést sokkal jobban szeretem. Gyümölcsözően élni, de olyan értelemben eredményesen, ami közben átéljük azt, hogy hatékonyak vagyunk. Be, Belepillantottam a TV műsorba, valami főző műsor volt. Minden műsorból lehet tanulni. Nagyon, hát amennyit én főzök, a mikrohullámú sütőn el tudom fordítani a gombot, három perc, 800 watt, ez, ennyit tudok. De ott volt egy mester cukrász. Hát tudjátok, elámulva néztem, ahogy gyúrta a tésztát. Most magunk között szólva, kedves nőtársaim, amikor gyúrjátok a tésztát, nem csináljátok, de mindegy, gyúrjátok. Mert ezt mondta a riporter is. Amikor én gyúrom a tésztát, akkor hogyan indul a történet? Van egy ilyenünk, így rácsapjuk az asztalra, Nyújtófa. Tík, 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 milyen forma jön ki? Hát kerek. És tudjátok, hogy ahogy gyúrta a mestercukrász, milyen forma jött ki? Négyszögletes. Oda csapta a tésztagolyót. Tik-tik, és kijött egy négyszög. A riporter és én lehet, hogy mi ketten néztük az adást. Ezek nagyon nagyon hát rettenetesen izgalmas. Papi létemet az egészen gyökeresen megváltoztatta most. És a mester cukrász, egy kör alakú izét, négy szög letüre gyúrt. És kérdezte a riporter, hát nekem mindig kerek marad! Viszont magának, hogy hogy ilyen négy Én úgy szoktam csinálni, hogy csinálom, sem, 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 és akkor levágom a sarkait. Láttátok volna a cukrász arcát? Levágom a sarkait? Miről beszél ez? Hát egy gyúrom, drága. És akkor rögtön megmutatta, amit egyáltalán nem lehetett a tévén látni. Ugye is azt mondja, hogy itt nyomom. Hát jó, most ezt köszönöm szépen. Itt nyomom ezt. Most pont láttam minden a stúdióba, hogy nyomja. Mikor az a cukrász hatékonyan, és tudja, hogy kell nyomni. Na az igen. Ezt nevezzük teljesítménynek. És a teljesítmény és a hatékonyság, amiből a teljesítmény fakad, az két dologgal nem egyenlő. Az egyik a siker. Az nem a siker. Mert a siker mögött lehet, hogy nem, nincs ott a te hatékonyságod, nincs ott, hogy beletetted magad, hogy átadtad magadat neki. Ne, lehet, hogy nem a siker. Nem és nem. Ez az egyik, tehát nem a siker. Ma a siker ilyen értelemben kívülről jön. És ki tudja, hogy te hogy voltál abban benne. És nem győzelem. Nem győzelem, pedig ma mindenki győzni akar. És tudjátok miért nem? Nagyon érdekes dolgot mond a pszichológia. Azért nem győzelem, mert ismerünk olyan embereket, akik leülnek, és zsugáznak. Fogom az öt lapot. És figyeljetek, figyeljetek, csak a kezemet nézzétek. Nem kérsz egy kis sütit? Ó, hát volt egy ászom még. Vannak olyan emberek, elárulnám nektek, akik csalnak. És az annyira bírom, hogy a kutatások mi mindenre ki tudnak terjedni. Arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy akik a győzelem érdekében csalnak, kisebb élvezetet élneke át a győztes parti után, mint akik nem csalnak. És tudjátok, mi derült ki? Akinek annyira fontos a győzelem, hogy csaljon, ő annak is örül, ha csalással nyert. Hát, nagyon siralmas. Ez ugye azt jelenti, hogy a jól léthez nem a győzelemre való törekvés viszel bennünket. Mert a győzelem és a siker nem abból a világból jön elő és növekszik, amitől jól leszünk. Mert ott valamiféle hatékonyságot élünk át, és a hatékonyság végén pedig valami gyümölk születik, valami eredmény, valami teljesítmény. És az lehet egészen kicsi is. Például 40 évesen be tudom fűzni a cérnát a tűbe. Szemüveg nélkül. Csak úgy, szemmel. Jó, Na és akkor, ötödik, ezt már biztos, hogy ki is találjátok. Ó, hát akkor még fogok máshol is beszélni. Az ötödik úgy szól, nem inkább egy történetet mondok, egy Peterson nevű úgynevezett pozitív pszichológiával foglalkozó valakit kérdeztek meg arról, mondaná meg, Hogy miről szól a pozitív pszichológia? A válasz a következő volt. Másokról. Nagyon elgondolkodtató válasz. Végre egy pszichológia, ami nem csak rólam szól. A pozitív pszichológia másokról szól. Hogy mit jelentenek az életünkben mások. És a jól döntően és alapvetően hozzátartozik az, és itt, itt visszaérünk, mint a keretes történet az elejéhez, hogy olyan emberek vannak körülöttünk, akikkel kapcsolatban megéljük azt, hogy ők gondoskodóan fordulnak hozzánk. Hogy olyan emberek, akiknek megvannak a gesztusaik, ahogyan gondoskodnak rólunk. És persze a kölcsönösségtől örül a tükörneuron. Tehát nyilván a kapcsolatban akkor ezek elégedett, érzelmi összetartozásunkat akkor éljük meg, ha ez kölcsönös. És képzeljétek el most az új kutatások, ez megint nagyon érdekes. Azt kutatták, hogy melyik az a leghatékonyabb módszer, ami kimutathatóan és egyértelműen növeli a jól létet. Melyik a leghatékonyabb módszer itt és most, aktuálisan, gyorsan, Jobban szeretnéd érezni magad, de a jól lét értelmében. Hagyok egy kis időt, iszom rá. Messze ez győzött. Igyatok ti is, nyugodtan. A jól lét... Aktuális növelése szempontjából a leghatékonyabb módszer segíteni valakinek. Ez jött ki a kutatásokból. És aztán mondok még ilyet. Azt nézték, hogy mi az a cselekvési forma, ami elég hosszú távon meghatározza a jól létemet. Elég sok minden dolgot próbáltak, és végül kijött egy valami, ami nagyon hatékonyan egy hónapon keresztül kimutathatóan növelte és föntartotta a jól léttet, illetve a jól létnek a a magasabb szintjét. Mindjárt mondom is. Főleg karácsony előtt ez nagyon-nagyon tuti. Gondoskodás... Ez az, hogy gondolok valakire, akinek sokat köszönhetek. igen. Gondolok valakire, akinek sokat köszönhetek, de olyan valakire, akinek miközben sokat köszönhetek, ezt a köszönetemet vagy hálámat még nem fejeztem ki. És leülök. Írok neki egy levelet, amiben megköszönöm neki, és leírom, átgondolom, hogy miért is vagyok neki hálás. Ugye ez az én felémeső része. Majd pedig a levelet személyesen átadom. Ez a gyakorlat vitte el a Prímet. Az derült ki, hogy egy olyan folyamat, amiben leül valaki, hogy átgondolja a háláját valaki felé, ezt megfogalmazza, leírja, majd, majd egy kapcsolatba ágyazottan azt kifejezés odadja, odaadja, egy hónap múlva is a hatása kimutatható a jól lét szempontjából. Hi-hi. De kevés is elég. Na most... Diákokkal a következő kutatást nézték. Hát ha a másik segítése a legbiztosabb abban, hogy jól létünk szintje emelkedni tudjon, akkor körülbelül mennyit kell segíteni? A következőre jutottak, hogy azt kérték a diákoktól, hogy heti ötször tegyenek valami szívességet diáktársaiknak. Ha heti ötször, az nem sok, másfél naponta egy, valami önzetlen szívesség, valami segítségnyújtás, amiben nyilván benne kell lennem kreatívnak lenni, meglátni, észrevenni érzések, hogy elég szép világ ez. Heti ötse- ez segítségnyújtás hat héten keresztül kimutathatóan emeli a jól létnek a szintjét. Van benne egy pici fordulat. A leghatékonyabb módszer, hogyha egy nap ötöt csinál valaki. Tehát lehet, hogy ott is csak hat napig nem csinál semmit, de ha egy nap ötöt csinál, az a legtutibb. És hat hét után jobban van, mint addig volt. Mérhetően. Mert ezek a bácsik mindent mérnek. Jó. És a... tudjátok, hogy ez a kutatás honnan vette kezdetét? Volt egy édesanyja, meg a gyereke. És a gyereke nagyon gyakran hallotta a következő mondatot. Így szólt István, tényleg Istvánnak hívták. Csak hát, István, látom, Duzzox. Úgy a gyerekkori világ. Látom, duzzogsz, menj, hogy volt a mondat? Annyira felejthetetlen mondat. Menj és segíts valakinek. Tehát az István sokszor hallotta ezt gyerekkorában. Látom, duzzogsz, menj és segíts valakinek. István felnőtt lett és pszichológus. Ugye hát akkor ez traumatikus volt neki, nem kapott megerősítést a duzzogásra, és hogy kiduzzogta magát, rájött, hogy ő kikutatja az édes édesanyjának ezt a mondatát. És ebből ki, ki kristályosodott az, amiről eddig beszéltem. Hogy a segítés, a szívesség az bomba biztosan a leghatékonyabban emeli a jól szintjét. Ezért a pozitív pszichológia, hogy mi is az, a kérdésre a válasz másokról. Rendben, rendben, na, azt mondja, összezagyváltam mindent. Tényleg a, a Szent király utcába szóltam mindig szanaszét az Itt ez sosem fordult még elő. Nem, igaz? hol az aduászom. Ezt mondja, hát ezt még elmondom nektek. Bírjátok még? De ez megint egy anyag lesz. Nem baj? Van egy Zimbardo nevű olasz kutató. Nagyon érdekes, egyszerű modellt alkotott, és a kutatások nagyon izgalmasan jelezték vissza, hogy ezzel valamit le tud írni. Ez pedig az, hogy nem mindegy, hogy hogy nézzük a múltat, a jelent és a jövőt. És a következőt mondta. A múltat kétféleképpen nézhetjük. Nyilván egyszerű, de azért jó használható. Vannak olyanok, akik állandóan a rosszat hozzák elő, és a rosszra emlékeznek a kudarcaikra, a mélypontjaikra, a fájdalmaikra, a keserűségükre, a csalódásukra. Ez a múlt pozitív látása. Mások azt veszik elő, hogy mi minden jó történt velük, kik segítettek, kik hogyan hatottak rájuk. Kik hogyan vitték előbbre az életüket, kik mit mutattak meg, és miben erősítették őket meg. Szóval múlt pozitív szemlélete. Na, ehhez nem kell nagy ész, ugye? A jelen. A jelent is kétféleképp nézhetjük. Az egyik hedonisztikusan. A jelen arra való, hogy élvezzük. Tehát itt vagyunk, élvezzük ki. Ha van kóla ígyunk. Ha kényelmesen ülhetek, üljünk kényelmesen. Ez a hedonisztikus. A másik, ez pedig amikor valaki a jelennel kapcsolatban, mondjuk így a tanult tehetetlenség nézőpontjában van, és azt mondja, hogy hatok a jelenre, úgyis reménytelen. Ide jövök, már nincs egy jó szék akkor valahogy fölmászok oda, hátra, ott, akkor nem, meg nem látok semmit. De hát már azt szokott csak maradni. Nem, nem sok hatással vagyok a jelenre. Hát így néha az, a sors ad valami jó, de hát ez-ez. És a jövő felé való beállítódásunk is kettős lehet. Vagy jövőorientált vagyok, vagy pedig következő életorientált. Például, hogy üdvözölni akarok, az következő életorientált. Vagy hogyha hiszek a lélekvándorlásban, az is következő életorientált. És azt mondja ez a bácsi, hogy minden ember, de a népek is jellemző, jellemezhetők a múlt, a jelen és a jövő látásmódjával. A kutatások kimutatták, hogy melyikben vagyunk a legnagyobb jól létben. Egy kicsit elgondolkozom, hogy mit gondoltok, hogy a a jól létünk szempontjából melyik a legtutibb. A kutatások szerint, ha legalább mérsékelt pozitívan nézzük a múltat, nem kell nagyon idealizálni, de legalább mérsékelten pozitív múlt, mérsékelten hedonisztikus jelen, Tudjuk élvezni az életet itt és most, és jövő orientáltak vagyunk. Ez, ettől tud az ember leginkább jól lenni. Miután ő egy olasz nemzetiségű egy nagyon meglepő dologra talált, azt mondta, óriási különbség van az észak-olaszok és a szicíliaiak között. Az észak-olaszokra ugyanis az jellemző, hogy mérsékelten pozitív múlt, mérsékelten hedonisztikus jelen, és erősen jövőorientáltak. Gondolom a vallásossággal összefüggésben is. A sziciliaiakra pedig tudjátok mi jellemző? Az, hogy nagyon pozitív múlt, Erős hedonisztikusság, és jövő orientálság nincs. Tehát, pedig És akkor érdemes volna eljátszani azzal, hogy abban a világban, amiben mi vagyunk, ami magyar valóságunkban, hogyha mondhatunk valami általánosat, az hogy néz ki? Mi történt veletek? Hogy... Ó, oh, tehát, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan tekintek a múltra, jelenre és a jövőre. És erre a pozitív pszichológia azt mondja, hogy sokkal fontosabb lenne, hogy ne a múltól meghatározottan, hanem a jövőre irányultan élnénk. Hogyha képesek lennénk meglátni azt, ami vonzó számunkra a jövőben. Mert a múlt mindenkit meghatároz. Hát vagy így, vagy úgy. De a jövőre irányultságban sokkal nagyobb a szabadságunk. Hogy azt hogyan tesszük? Na most! Ó, hát kérem szépen. Mivel fogom befejezni? nincs ével. Hát ez szép, karácsony előtt nincs ével. Látsátok, nem azon múlik. Nincse azt mondta, az emberiség három korszakot járt be. Az első korszak a teve korszak. A teve ül, nyög. Ül és nyög és nyög. Ez az emberiség teve korszaka. Ugye kevesek vannak a hatalmon, és sokan kiszolgálják a keveseket. Tehát tehetetlenek vagyunk, ülünk és nyögünk. Tevekorszak. Aztán azt mondta, beköszöntött valamikor ott az új korral az oroszlánkorszak. Az oroszlán bőg, és azt mondja, hogy nem. Ugye föllázad, és azt mondja, hogy így nem, ezt nem, őt nem, és jönnek a forradalmak. És elindul egy óriási, óriási változás. Az oroszlán korszak, hogy az ember kitalálja és megtalálja a kiáltását, és azt tudja kiáltani, hogy így nem, vagy ezt nem. És ettől a világ kétségkívül jobb lett. És akkor azt mondja Nietzsche, hogy szeretném, hogyha beköszöntene az emberiség harmadik korszaka, az újjászületett gyerek világa. Mert az újjászületett gyerek hogy kinyitja a száját, és elkezd beszélni, akkor azt kérdi, mire lehetne itt igent mondani. Hogy az emberiség harmadik nagy korszakát azt fogja jellemezni, hogy meg tudjuk mondani, hogy mire érdemes igent mondani. Ez az újjászületett egy gyermek korszaka vagy világa. Hát én most befejezem. Hú. Akkor kívánok nektek... Nagyon szép ünnepet, nagyon szépet, és aktív, konstruktív válaszokat az ajándékokra. Köszönöm.